0: Segunda parte. Capítulo 16. Planes y negociaciones. Ceri suspiró. Repasemos una vez más. Nos las ingeniamos para que Skellin se entere de que vivimos debajo del gremio dijo Gol, sin la protección de los magos. Aunque descubra que el gremio no sabe que estamos aquí abajo, sospechará que Lilia sí lo sabe prosiguió Anjui. Tenemos que hacer que Skellin crea que Lilia no está siempre con nosotros y que investigue su rutina para averiguar en qué momentos no nos protege. Enviará a otros primero, para comprobar si es verdad o para capturarme repitió Ceri, así que tenemos que disponerlo todo para que solo un mago pueda llegar hasta nosotros. Pidiendo a Lilia que elija una barrera mágica, por ejemplo. ¿Pero eso no lo llevará a sospechar que Lilia está aquí abajo? Preguntó Anjui. Es un mago respondió Ceri. Sabe que un mago puede crear una barrera y marcharse a otro sitio. Aún así, eso tal vez lo disuadiría de llegar más lejos señaló Anjui colocaremos la barrera lo bastante cerca de nosotros para que pueda oírnos o ver luz más adelante, a fin de que piense que solo tiene que caminar un poco más para dar con nosotros. O el Lorandra dijo Gol. Si envía a Lorandra, activamos la trampa de todos modos. Así al menos el gremio le echaría el guante a uno de ellos, y podrían usarla como cebo para otra emboscada. Siempre y cuando no la dejen escapar de nuevo. Ceri esbozó una sonrisa irónica. En cuanto logre atravesar la barrera, querrá actuar deprisa continuó Angie, porque Lilia sabrá que alguien ha roto su barrera. Si está lo bastante cerca para vernos o oírnos, no tendremos mucho tiempo para prepararnos. Podríamos instalar una lámpara al otro lado de la esquina, para que parezca que estamos cerca, aunque en realidad estemos un poco más lejos propuso Gol. Y unas lámparas más, de manera que parezca que las pusimos ahí para nuestro uso. Eso implica conseguir más lámparas y más aceite. Más trastos que pedirle a Lilia. Angie suspiró. ¿Y si Eskellín viene acompañado? Preguntó Gol. Zeri reflexionó. Mientras permanezcan juntos, dará igual. Gol frunció el ceño. ¿Pero seguro que lo harán? Si yo fuera Eskellín, después de traspasar la barrera, los enviaría adelante para que se asegurasen de que no hay trampas. Que nos encuentren. Ceri se encogió de hombros. Si no regresan para informar a Skellin, esperarán a que él los alcance y les dé órdenes. Y en ese momento accionaremos la trampa dijo Gol. Ceri asintió. Ni Gol ni él le habían explicado a Angie sus planes para desvelar al gremio el paradero de Skellin por medios no mágicos. Ceri no estaba del todo seguro de haber entendido lo que el guardaespaldas le había descrito. Era un método utilizado en las minas que podía provocar un hundimiento lo bastante grande para abrir un socavón en los jardines del gremio. Skellin es que y sus hombres quedarían enterrados o a merced de los magos que se hallaran cerca de allí. Existía, no obstante, un riesgo considerable de que Ceri, Goy y Angie quedaran sepultados también. Ceri le había indicado a Angie que si Skellin los encontraba antes de que el gremio accediera a participar en la emboscada, ella debía ir corriendo a buscar a Lilia. Ella se había resistido en un principio, hasta que él le había hecho ver que no serviría de nada que se quedara. Si huía, al menos habría una posibilidad de que Lilia llegara a tiempo para detener a Skellin. Dudo que Skellin se deje capturar por el gremio sin plantar cara dijo Ceri. Preferiría no acabar enterrado vivo. También deberíamos pedirle a Lilia que refuerce las habitaciones. Angie asintió. Ahora mismo está bien cargada de magia. Kallen ha estado enseñándole cómo usar la magia negra para absorber y almacenar energía. Ceri la miró con expresión cenuda. ¿De veras? Eso es y preocupante. ¿Por qué? Angie se encogió de hombros. En teoría el gremio tiene dos magos negros para que uno pueda parar los pies al otro y ah, ya entiendo. Abrió mucho los ojos y los clavó en Ceri. No estarás pensando y pero es en quien la está instruyendo. No lo haría si estuviera tramando algo. ¿Quién más podría instruirla? Replicó Ceri. Sonia está en Sachaca. Si Cayenne planea abusar de su poder, quizá no le enseñe bien a Venturo Gol. Un um. juntó las cejas. Bueno, todos sabemos por qué no podemos fiarnos totalmente de él. Nunca pensé que diría esto, pero me alegraré cuando sepa que el gremio está cultivando craña. Ceri asintió en señal de conformidad, antes de alzar el farol y ponerse de pie, Ahora que tenemos claro el plan, debemos asegurarnos de que funcionará aquí abajo. Y también preparar una o dos rutas de huida por si la cosa sale mal añadió Gol. Tal vez instalar un par de trampas por si nos siguen. Necesitamos entrenar para el combate terció a Miró a Ceri. Todos. Ceri suspiró. Su hija tenía razón, pero a él le dolía el cuerpo solo de pensarlo. Cuando hayamos resuelto este asunto dijo... Es inútil intentar combatir la magia con cuchillos. Ella soltó un resoplido. Pero será bastante humillante si no podemos lidiar con los matones de Skellin. Gol posó la vista en Ceri y luego en Angie. Me parece que estoy listo para entrenar un poco dijo. Si empezamos despacio. Angie lo escrutó con la mirada y asintió. De acuerdo, entonces. Luego. Por lo pronto, echemos otro vistazo a los pasadizos que hay cerca de aquí. Angie, comprueba las vías de escape y cerciórate de que es Jim no pueda rodearnos para acercarse por detrás. Gol y yo decidiremos dónde debe ir la barrera de Lilia. Daniel frunció el ceño cuando una sombra apareció en la puerta de su despacho y se detuvo allí. Alzó la vista, suponiendo que se trataba de un esclavo que había acudido a preguntarle si deseaba comer o beber algo o a anunciarle la llegada de una visita. Pero era María. Lady María dijo él. ¿Qué ocurre? Ella sacudió la cabeza. Nada. Qué absurdo, ¿no? Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Lorkin está a salvo y todo ha vuelto a la normalidad. Debería estar agradecida por ello, pero solo estoy aburrida. Esto no es normal, le aseguró Daniel. Deberíamos estar ocupados con visitas o invitaciones. Incluso a Tallent le han dado de lado. Merria bajó los ojos. En realidad, ayer me llegó una invitación de mis amigas confesó. Daniel forzó una sonrisa. Buena señal. Ya solo falta que Tallent venga a avisarme de que se va a una cena o una fiesta y que Achati sea el único Asaki que no me trate como a un marginado para que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, sospechaba que las cosas entre Achati y él ya nunca serían como antes. Merría se fijó en su escritorio. ¿Has terminado tus notas? Él siguió la dirección de su mirada hacia los papeles y asintió. Sí. Ayer los esclavos pudieron comprar más tinta por fin. Eso es bueno, ¿no? Hizo una pausa. ¿Qué te sucede? Él la miró y se percató de que tenía el entrecejo arrugado. Ay, pues que redacté dos copias para enviar una al gremio, pero no he encontrado una forma segura de mandarla. Yo no se la confiaría a un mensajero corriente. «¿Cómo haces llegar mensajes al gremio normalmente?» «Por medio del anillo de sangre de Osen». «¿Nunca has enviado otra cosa?» Daniel negó con un gesto. «Hay unos mercaderes que viajan entre Sachaca y el Ineo Quiralía un par de veces al año y que llevan allí cosas que les pedimos. Nada importante, solo artículos de lujo. Especias, raca y...» Ella juntó las cejas, cavilando sobre el problema. Veamos si tienes que reescribirlo todo de forma cifrada, enviar muchas copias a Osen a través de mensajeros distintos para asegurarte de que reciba al menos una, y luego revelarle la clave por medio de su anillo de sangre. Él se quedó contemplándola, lleno de admiración. ¡Qué solución tan sencilla! ¿Cómo no se me había ocurrido? En realidad, ya había utilizado una especie de clave para transcribir la información más delicada. «Naturalmente, este sistema no te servirá si necesitas que Osen reciba la copia pronto. Prefiero que la reciba tarde a que no la reciba». Tamborileó con los dedos sobre la mesa. «En fin, ¿a quién le encargo que la lleve?» Dijo, más como una expresión en voz alta de su pensamiento que como una consulta a Merría. «Supongo que mis amigas conocerán a algunos mercaderes que se dirijan hacia el este. ¿Podrías preguntárselo por mí?» Ella asintió. «Lo haré». Pero ¿y crees que es posible que los asakis estén a punto de atacar a los traidores, o viceversa? Danil la miró, pestañeando, descolocado por el repentino cambio de tema. ¿Por qué? ¿Has oído algún rumor? Nada concreto, pero mis amigas hablan a menudo de esa posibilidad, y el rey Amakira estaba empeñado en obtener información de Lorkin. Un escalofrío recorrió a Danil. ¿Y tal vez Lorkin le haya dado esa información? No lo sé, admitió. Sería irónico que los traidores atacaran y derrotaran a los Asakis. En ese caso, tanto los esfuerzos del rey como la negativa de Lorkin a hablar habrán sido en vano, porque entonces no tendrá importancia que salga a la luz el emplazamiento de refugio. Tamil sacudió la cabeza. No los atacarán. Sería demasiado arriesgado. Y si fracasaran, lo perderían todo. Merria asintió. Claro, tienes razón. En fin, supongo que ahora harás más copias de tus notas. Si necesitas ayuda, avísame. Mañana les llevaré una a mis amigas, si la tienes lista. Gracias. Después de que se marchara, sus palabras aún resonaban en los oídos de Daniel. Y no tendrá importancia que salga a la luz el emplazamiento de refugio. ¿Era esta la razón por la que Lorkin había cedido y le había dicho al rey lo que éste quería saber? Pero eso significaría que... Tamil se estremeció y sacó los dos cuadernos que contenían las notas de su investigación, además de uno en blanco, y comenzó a escribir otra copia. Regin fue el primero en avistar a los traidores que se aproximaban. Desde su posición ventajosa, Sonia y él observaron al pequeño grupo que avanzaba a través de las dunas y luego subía por las colinas rocosas mientras sus sombras se alargaban conforme descendía el sol de la tarde. La sombra fresca de las montañas se extendía hacia ellos, y una vez que los cubrió y el paisaje empezó a sumirse en la penumbra, las figuras se difuminaron gradualmente. Al poco rato, aparecieron pequeños puntos de luz a poca distancia del suelo y cada vez más cercanos. Cuando unos sonidos anunciaron al fin la llegada de los desconocidos, Sonia se lo comunicó a Osen y se levantó, preparándose para recibirlos encabezaba la marcha una mujer que caminaba con la dignidad y la rigidez de un líder, lo que la hacía parecer más alta pese a que su estatura era similar a la de Sonia. Tenía unas facciones tan sachacanas que, por un instante, a Sonia se le heló la sangre. La frente ancha, los pómulos elevados y los ojos rasgados hacia arriba eran muy semejantes a los de los ichanis que habían invadido Kiralia. No obstante, aquellos hombres, y la única mujer que los acompañaba, eran de constitución más robusta, mientras que los traidores eran más bajos y gráciles. Si Sonia no estaba equivocada, la mujer que iba delante era Savara, la reina. Su atuendo no era distinto del de los otros miembros del grupo. Los doce llevaban una mochila y ropa sencilla. Ocho mujeres y cuatro hombres. Cuando los ojos de Sonia se clavaron en el hombre más alto, el corazón le dio un vuelco. Lorkin. Él sonrió al verla. Ella resistió el impulso de correr a abrazarlo, pues temía que cualquier movimiento en dirección a los traidores provocara una reacción defensiva. Además, tal vez a Lorquín no le haría gracia que ella le dispensara muestras de afecto excesivas delante de aquellas personas. Así que se contuvo y se conformó con observarlo atentamente. Parece sano y salvo, pero cansado. Por el modo en que miró a la joven que avanzaba a su lado antes de volverse de nuevo hacia Sonia, resultaba evidente que ella era Tibara, la traidora que le había salvado la vida. La mujer por la que él había accedido a permanecer recluido en refugio. «Es muy atractiva» pensó Sonia. La joven le sostuvo la mirada con una expresión curiosa y ligeramente calculadora. «Sin duda me está juzgando, como yo a ella». Pero esto no fue lo único en su actitud que llamó la atención a Sonia. Más que seguridad en sí misma, era una determinación férrea. Esa chica ha visto muchas más cosas que cualquier kiraliana de su edad. Apostaría a que también tiene más experiencia de la vida. Al fin y al cabo, se hacía pasar por esclava cuando salvó a Lorkin, y eso sin duda la obligaba a sobrellevar un dolor y una humillación considerables. Sonia apartó la vista de Tibara y la posó en la líder, que aflojó la marcha al dar los últimos pasos hacia Sonia y Regin. Cuando se detuvo, los demás se pararon detrás. ¿Maga Negra Sonia? Preguntó, sonriéndole. Sonia asintió. Sí. Soy Sabara, reina de los traidores. Se volvió para presentar al resto del grupo. Ninguno de ellos tenía título. Bueno, Lorkin ya comentó que trataban a todas las personas por igual, al menos en apariencia. No es necesario que le presente a su hijo, claro está finalizó Sabara. Es un placer para mí hacer posible este reencuentro, y conocerla por fin. El gusto es mío, majestad respondió Sonia. Señaló a Regin. Os presento a Lord Regin, mi ayudante. Este inclinó la cabeza. Es un honor conoceros a vos y a vuestro séquito, reina Sabara. Se llevó una mano al corazón. Sabara arqueó las cejas y le dedicó a su vez una inclinación elegante de la cabeza. Sentémonos. Indicó con un gesto la zona de terreno llano junto al arroyo. Venimos de muy lejos y necesitamos descansar, comer y beber. Se volvió hacia los demás y asintió. Algunos se dirigieron hacia el riachuelo. Sone agradeció en silencio a Regin su idea de colocar de nuevo la gema en la charca. Osen le había recomendado que no revelara su conocimiento sobre las piedras a menos que viera alguna ventaja en ello. El grupo empezó a liberarse del peso de sus mochilas. Formaron un círculo en el que dejaron hueco para Sonia y Regin. Lorkin se sentó junto a Sonia, y Tibara al otro lado de él. Alguien creó un globo de luz pequeño y lo dejó flotando en el centro del corro, muy cerca del suelo. Extrajeron comida y la colocaron en el medio. Se trataba de alimentos sencillos, aptos para viajes. Un tipo de pan duro y plano, cecina, frutos secos y pastas de carne para el pan. Sonia sacó lo que quedaba de los víveres que compartía con Regin Pachis, granos y alubias secas que debían hervirse en agua, especias, sumi y caramelos y lo ofreció a los demás. Ellos los aceptaron sin dar las gracias de palabra, pero con gestos y sonrisas de agradecimiento. Observó con interés a uno de los hombres, que, tras depositar un disco de metal con una gema engarzada en el centro sobre una roca plana, tocaba la gema y colocaba encima una cacerola ancha llena de agua. Al poco rato, el agua rompió a hervir y él añadió los granos y las alubias. Salta a la vista que los hombres no tienen prohibido hacer magia. Eso significa que la ley que los priva de aprender magia no es tan restrictiva como parece, aunque las mujeres son las únicas que pueden elaborar piedras. Me pregunto si ellos tienen que pedir permiso para usarlas. Una de las traidoras examinaba la bolsa de hojas de sumi con desconcierto visible. Son para una bebida caliente explicó Sonia. Más tarde prepararé un poco. Es como la raca, inquirió una de ellas. Sonia negó con la cabeza. El concepto es el mismo, pero la planta es distinta. La raca no figuraba entre las provisiones que les habían proporcionado en el fuerte. Nosotros tenemos raca. Ella hirvió la espalda. ¿De veras? Savara soltó una risita. Es una bebida adecuada para las conversaciones. O para negociar. Los platos pasaban de mano en mano y cada persona cogía una porción. Sonia condimentó las alubias y los granos cuando estaban cocidos. Los traidores resultaron ser especialmente aficionados a las cosas dulces. Sabara preparó una olla de raca, y le facilitaron unas tazas sorprendentemente pequeñas en las que servir la bebida. La que llegó a manos de Sonia solo estaba medio llena, pero en cuanto tomó un sorbo comprendió por qué. La raca era tan fuerte que tenía la consistencia de un jarabe, y después de beber unos tragos a Sonia le dio la sensación de que le zumbaban los oídos. Conforme cada traidor recibía su taza, se levantaba y se alejaba, hasta que solo quedaba Sabara. Era noche cerrada, y empezaron a aparecer más globos de luz a medida que los que marchaban se juntaban en grupos más pequeños a varios pasos de distancia. Sabara se acercó para formar un círculo más reducido. Hemos llegado más tarde de lo previsto, y ustedes deben de estar ansiosos por regresar a Kiralia, así que comencemos sin más dilación. Miró a Lorquin. Nuestra difunta reina, Zarara, expresó su deseo de que Lorkin oficiara hoy de negociador. ¿Están ustedes de acuerdo? Sonia se volvió hacia su hijo, que parecía estar reprimiendo una sonrisa. Sí, majestad. Yo me pondré el anillo de sangre de Lorosen, administrador del gremio. ¿Supone eso un inconveniente para vos? No. Savara fijó la mirada en Lorkin. Adelante, Lord Lorkin. Sonia se puso el anillo de Osen. ¿Osen? Sonia. Estamos a punto de iniciar las negociaciones. Lorkin respiró hondo. La reina Zarala me pidió que organizara una reunión entre los traidores y las tierras aliadas, con el fin de negociar una alianza. Sonia asintió. ¿De qué clase de alianza estamos hablando? ¿Desean los traidores incorporarse a las tierras aliadas? Eso requiere someterse a varias normas básicas estipuladas, unas de ellas generales y otras específicas de cada país. ¿Cuáles son las normas básicas? Inquirió Savara. No cometer actos de agresión contra otros países de la Alianza. Acatar una serie de leyes relativas al comercio, las actividades delictivas y la magia. Ofrecer apoyo militar en defensa de las tierras aliadas. Prohibir la esclavitud. Aceptamos la primera y la última sin reservas. Sabara apretó los labios. ¿Cuáles son esas leyes que ha mencionado? Sonia las enumeró con la ayuda de Osen. Sabara escuchaba, asintiendo de cuando en cuando. Cuando Sonia terminó, la reina entrelazó los dedos. Algunas de las leyes son similares a las nuestras, otras no. Lo que tal vez parezca inaceptable a mi pueblo es el control que ejercen ustedes sobre los magos, y en especial sus restricciones del conocimiento y el uso de la magia superior. Vosotros también tenéis restricciones con las que nosotros no estaríamos de acuerdo. Según creo, no enseñáis magia a los hombres, a menos que sean natos. Así es, pero las restricciones basadas en el sexo de las personas no son ajenas a la alianza. El pueblo lomariano solo enseña magia a los hombres. Si la Alianza respeta sus tradiciones, ¿por qué no habría de respetar las nuestras? Es probable que lo haga. La magia negra, por otro lado, es un tema más complicado. Savara sonrió y señaló a Sonia. Y sin embargo hay magos negros en el gremio. Solo los que consideramos necesarios para nuestra defensa. La reina adoptó una expresión seria. ¿Creen de verdad que tres son suficientes? Sonia le sostuvo la mirada. No era un buen momento para manifestar dudas. Sí. Las cejas de Sabara se elevaron. Espero que nunca se produzca una situación que ponga a prueba su afirmación. Mi pueblo no está tan dispuesto a dejar su seguridad en manos de unos pocos. No suscribiremos una alianza que nos exija que dejemos de enseñar magia superior a nuestras hijas. Contábamos con ello. Sonia sonrió cuando la reina la miró intrigada. «Estamos dispuestos a negociar una excepción para el caso de los traidores, con condiciones. ¿De qué condiciones se trata? No habéis opuesto reparos a nuestra ley que obliga a todos los magos a formarse en el gremio» observó Sonia. No respondió Sabara con aire divertido. «Sería una insensatez rechazar una oportunidad así». La condición es la siguiente. Que vuestras magas no sean iniciadas en la magia negra hasta después de graduarse, y que esta enseñanza la lleven a cabo traidores, en Sachaka. Una arruga pequeña apareció en el entrecejo de Sabara. Ella asintió despacio. Eso podría ser aceptable. Naturalmente, si el rey Amakira se entera de que hemos llegado a un acuerdo, nos pondrá obstáculos a unos y a otros. Intentará impedir que vuestros aprendices lleguen a Kiralia. Sabara agitó la mano, como restando importancia al asunto. «Oh, eso no supondrá un problema. Una vez que entrarán en Kiralía, resultaría más difícil encubrirlas. Podríamos disfrazarlas de e líneas. No será necesario. Parece demasiado segura», observó Osen. «En efecto». Tal vez creáis que como el rey Amakira ignora dónde está refugio, no representa una amenaza para vosotros, pero si queréis que las jóvenes que nos enviéis para que las adiestremos estén a salvo, será mejor que no olvidéis que él sí sabe dónde está y Mardin advirtió Sonia. Sabara sonrió. No hará falta mantenerlo todo en secreto. Para cuando estemos preparados para enviar magas al gremio, si decidimos enviarlas, el rey Amakira y los Asakis habrán dejado de ser un problema. Sone oyó que Regin inspiraba con brusquedad y cayó en la cuenta de que se había quedado mirando a la reina. Sintió un escalofrío seguido de una punzada de temor. «Planean atacar a los Asakis», exclamó Osen. Sabara se inclinó hacia adelante. «Según dice, la alianza incluiría apoyo militar en defensa de las tierras aliadas. Deduzco que el apoyo militar para una acción ofensiva es una cuestión muy distinta». Por otro lado, ustedes son enemigos del Imperio Sachacano desde antiguo. Por tanto, invito a las tierras aliadas a unirse a nuestra campaña para liberar Sachaca de los Asakis y de la esclavitud. Aunque no puedan aportar a muchos combatientes, pues pocos de ustedes aprenden magia superior, su energía y sus habilidades de sanación nos serían muy valiosas. Se reclinó hacia atrás. ¿Nos ayudarán? Capítulo 17. Una revelación. Lorkin observaba a su madre con atención. Aunque ella mantenía los ojos vueltos hacia Savara, no parecía estar mirando a la reina, sino algún punto situado detrás de ella. Él bajó la vista hacia el anillo que ella llevaba en el dedo. Además, reparó en otro anillo que no había visto antes. También tenía una piedra incrustada, pero el engaste era decorativo, lo que parecía indicar que solo se trataba de una joya de adorno. Necesitamos tiempo para discutirlo dijo Sonia. Hay muchos monarcas con los que tenemos que ponernos en contacto. Sabara asintió. Tienen hasta mañana por la noche. Les daría más tiempo, pero mi gente corre peligro cuando está fuera de refugio. Sé que me comporto como si no pudiéramos perder, pero es inútil hablar de una relación futura basada en la situación actual. No existe la posibilidad de una relación futura si perdéis. La expresión de la reina se tornó sombría. Tal vez una muy remota. Si perdemos, los Asakis seguramente averiguarán la ubicación de refugio. Sin refugio, nos quedaremos sin alimentos, sin un lugar donde resguardarnos y, temporalmente, sin cuevas donde cultivar gemas. Estaremos más preocupados por sobrevivir y recuperar lo perdido que por establecer un pacto con las tierras aliadas. Sonia tenía el ceño fruncido. Eso dejaría las cuevas en manos de los Asakis. ¿Podrían empezar a cultivar sus propias piedras? Con el tiempo podrían descubrir el sistema para hacerlo. Es más probable que capturen a una de nosotras y la obliguen a enseñárselo, aunque para conocer todas nuestras técnicas necesitarían a más de una traidora, incluso más de un puñado. Hemos evitado que cada una de las pedreras aprenda a elaborar todas las clases de piedras, y en vez de ello hemos repartido los secretos entre muchas. Los Asakis se volverían más o menos peligrosos en función del número de traidoras que consiguieran apresar. Cuando las dos mujeres se sumieron en un silencio pensativo, Lorkin se aclaró la garganta. Pierdan o ganen los traidores, un intercambio de conocimientos entre el gremio y ellos sería beneficioso. Savara posó la mirada en él, con cara de disculpa. Pero ese intercambio ya se ha producido. Solo en parte. Lorkin se encogió de hombros. Como la elaboración de gemas, la sanación mágica es un campo demasiado amplio para asimilarlo con una lectura mental breve. Aunque con el tiempo profundizaréis lo que sabéis, cometeréis errores por el camino. Como en la elaboración de piedras, los errores pueden ser peligrosos. Es mejor recibir formación de quien ya domina el arte. Su madre tenía el entrecejo arrugado. ¿Ya conocen la sanación mágica? Le preguntó. Sabara suspiró. Sí. Una de nosotras desobedeció la ley y robó ese conocimiento de la mente de Lorquín. Ha sido castigada, y para compensar a Lorkin, la reina Zarala decretó que se le enseñaran las técnicas de elaboración de piedras. Lorkin escrutó a su madre. Una gama de expresiones cruzó su rostro. Conmoción, ira y gratitud. Ella le dirigió una mirada reflexiva. Él se concentró en su presencia, preguntándose si podría volver a percibir pensamientos superficiales. Una leve y lejana sensación de orgullo rozó sus sentidos, pero tal vez fueran imaginaciones suyas. Al menos no era desaprobación o desilusión. Por ahora. No saben qué consiste la elaboración de piedras. En fin y dijo Sonia. Una de vosotras ya tiene nociones de sanación mágica, y uno de los míos posee más o menos el mismo nivel de conocimiento sobre la elaboración de piedras. Pero, como dice Lorkin, eso no es comparable a una instrucción completa impartida por un profesor con muchos años de experiencia. Seguimos teniendo algo valioso que ofreceros. Con una salvedad la interrumpió Lorkin. Ella se volvió hacia él con el semblante sereno. No son cosas igual de valiosas. Sabara arqueó las cejas ligeramente. ¿Cuál es más valiosa? La sanación respondió Lorkin. ¿Y eso por qué? Para ser sanador solo hacen falta conocimientos y magia, explicó Lorkin. Los magos pedreros necesitan además cuevas de piedras. ¿Qué son exactamente? Quiso saber su madre. Cavernas donde las piedras cristalinas se forman de manera natural. Se asignan tareas mágicas a las gemas conforme crecen. Que yo sepa, no hay cuevas así en las tierras aliadas. Extendió las manos a los costados. Tampoco es que haya intentado encontrarlas. Quizás si buscamos demos con alguna. Pero mientras no dispongamos de cuevas propias, no podremos aplicar los conocimientos sobre la elaboración de piedras. Los alquimistas podrían encontrar otra manera de hacerlas señal o Ya fabrican ciertos tipos de cristales. Quizás se les podría aplicar la magia que se usa en la elaboración de piedras. Un brillo de interés asomó a los ojos de Savara. ¿De verdad los fabrican? Sus labios se torcieron en una sonrisa. Ah, pero hay otro problema. Tendrían que relajar las leyes del gremio relativas a la magia superior, pues es necesaria para la elaboración de piedras. Es posible que los magos negros con los que cuentan tampoco sean aptos para la tarea. Requiere un alto grado de concentración y de paciencia que no todo el mundo es capaz de alcanzar, y consumirá más atención de la aconsejable por parte de quienes tendrían que defender su país en caso necesario. Además, solo podrían producir un puñado de piedras al año. Lorkin aguantó la respiración cuando su madre clavó la vista en él. El sentimiento de culpa y el miedo se apoderaron de él, pero hizo un esfuerzo por mirarla a los ojos sin arredrarse. Ella devolvió rápidamente la mirada a Savara, con semblante indiferente, ocultando sus emociones tras una falsa tranquilidad. «Entiendo» dijo. «Eso hace que el intercambio sea un poco más y costoso para nosotros que para vosotros». Los también se había vuelto hacia Lorquin, pero no apartaba la vista de él. Aunque tenía los párpados entornados, su expresión era más pensativa que de reproche. Lorkin experimentó una irritación perversa ante la ausencia de sorpresa en la cara del hombre. «Entonces tal vez podríamos ofrecer piedras a cambio de sanación» propuso Savara. «Sus sanadores trabajarían para nosotros, y nosotros pagaríamos al gremio con gemas». Lorkin extendió sus sentidos e intentó de nuevo escuchar los pensamientos superficiales de su madre. Lo que percibió, sin embargo, era demasiado impropio de ella. Debía de ser producto de su imaginación. Por otro lado y también era raro que él imaginara a su madre soltando en su fuero interno semejante retaila de palabrotas. Estarán a salvo aseguró Savara en respuesta a lo que le habían preguntado mientras Lorkin estaba distraído. La persona que agredió a Lorkin lo hizo movida por un deseo que comparte mucha de mi gente, el de llevar la sanación a refugio. Pero pocos se valdrían de medios ilegales para conseguirlo. Contratar los servicios de sanadores sería otra solución. ¿Le ha hablado Lorkin de la promesa que hizo a Karin? Sí. A Karin nunca me la mencionó. Era un acuerdo secreto en gran parte. La reina Zarala también dio su palabra de hacer algo que nunca llevó a cabo, aunque dedicó sus esfuerzos a ello durante toda su vida. Lorkin miró a Sabara y recordó que su predecesora había aludido a dicha promesa. Nunca conseguí cumplir una de las cosas a las que me comprometí. Al igual que él, me enfrentaba a una situación más difícil de resolver de lo que esperaba. ¿Qué prometió? Preguntó su madre. Sabara adoptó una expresión grave antes de contestar. Hacer lo que el gremio no pudo hacer hace siete siglos. Destruir a los Asakis y acabar con la esclavitud en Sachaka. Cuando Tallende entró en la sala maestra, Daniel frunció el ceño. Es posible que Achati quiera hablar conmigo a solas. Lástima. Nos guste o no, los actos del rey influyen en las relaciones de Sachaka con todas las tierras aliadas dijo el elíneo. Embajador añadió, para recalcar su derecho a estar allí. Daniel suspiró. Por supuesto. Sin embargo, su resistencia se debía sobre todo a la fuerza de la costumbre. En el fondo, se alegraba de contar con la compañía de su examante. El hecho de tener una causa común, de trabajar codo con codo y de que Tallinn viera ahora a Chati con buenos ojos había cambiado la situación. Ya no estaban enfrentados. El rencor por su separación se había desvanecido, o al menos empezaba a quedar atrás. Tamil tenía la sensación de que podía referirse a Tallinn como un amigo sin que esto supusiera un insulto. Por otro lado, que el elinio estuviera allí garantizaría la formalidad de la reunión, lo que haría que resultara más fácil para Daniel disimular sus sentimientos íntimos hacia Achati. Como el de haber sido traicionado. No obstante, sabemos que Achati sacó a Lorkin de Arbice, se recordó a sí mismo. Lorkin está con Sonia murmuró. Estaba comunicando me conocen cuando Kai me avisó de la llegada de Achati. Tallende narcó las cejas. Buena noticia. Al oír un sonido procedente del pasillo, se volvieron hacia el visitante. Taz, el esclavo portero, fue el primero en aparecer y se arrojó al suelo. Achati entró tras él, sonriente. Bienvenido, Asaki Achati dijo Danil. Como siempre, pareces inmune a la desaprobación en la que incurre quien se relaciona con la casa del gremio. Achati extendió las manos a los lados. Es una ventaja de mi posición, embajador Danil. Dirigió una inclinación de cabeza a Tallent. Embajador Tallent. Me complace visitar la casa del gremio en circunstancias más agradables que las de nuestro último encuentro. Si te refieres a la presencia de espías del rey, me temo que las circunstancias son muy parecidas. Achati asintió con ademán comprensivo. El rey tiene muchos menos escrúpulos sobre estas cosas de lo que esperabais. En general se considera de buena educación fingir al menos que uno no espía a los demás, aunque sea obvio que sí lo hace. Achati sacudió la cabeza. ¿De veras? Los kiralianos tenéis un concepto extraño de la buena educación. Pero no he venido a hablar de eso. Tamil cruzó los brazos. Entonces, ¿de qué? He venido a explicarte por qué le hablé al monarca de mi participación en la fuga de Orkin. Creo que ya lo hemos adivinado le dijo Tallent. Lo viste como una oportunidad de obtener información de Orkin. Achati hizo un gesto afirmativo. Y sin necesidad de recurrir al secuestro, el encarcelamiento o algo peor. Sin embargo, me arriesgué a que él no mantuviera su palabra. Al rey le pareció una imprudencia por mi parte, pero al final lo persuadí de que era la mejor medida posible. Se acercó unos pasos. Sabéis que todo lo que haga en contra de la voluntad del soberano saldrá a la luz tarde o temprano. Tamila sintió. Cuando volvieras a ponerte su anillo de sangre. Así es. La iniciativa es una cuestión complicada para un rey. ¿Dónde termina y dónde empieza la desobediencia? Siempre existe el peligro de que la certeza sobre lo que el rey necesita se interprete como una elucubración sobre lo que el rey quiere. ¿Obtuvo el rey lo que quería? Achati alzó los hombros. No. Obtuvo lo que necesitaba. No todo lo que Lorkin sabía, pero lo suficiente. Lorkin delató a los traidores? Tayend meneó la cabeza con incredulidad. Me parece que desde su punto de vista, no repuso a Chatty con una leve sonrisa. Creyó que nos había engañado, pero nos reveló mucho más de lo que imaginaba. ¿Qué dijo? Daniel no contaba con que el Asaki respondiera a su pregunta. Si la información era tan importante como para que el rey dejara en libertad a Lorquini, nos desveló dónde está la base de los traidores, tal como prometió. Tallenden tornó los ojos. ¿Dio una indicación vaga, como en las montañas? No dijo en Sachaca. Tallende se volvió hacia Daniel con expresión ceguda, ante la mirada expectante de Achati. Daniel fijó los ojos en el elinio y asintió en señal de que lo había entendido. Reveló que los traidores consideran que el país entero es su patria por derecho declaró, lo que significa que no planean permanecer en la clandestinidad o convertirse en un pueblo independiente. Posó la vista en Achati. Albergan la esperanza de gobernar Sachaca algún día ha ah, dijo Tayen, pero podrían tardar años en conseguirlo, y es posible que nunca triunfen. No triunfarán, aseveró Chati con firmeza. No puede haber tantos traidores en las montañas como sachacanos en las tierras bajas. Nuestra superioridad numérica es aplastante. Por eso acostumbran a interferir en nuestros asuntos valiéndose del espionaje y los asesinatos. Su expresión se tornó seria. Y por eso nosotros tenemos espías por todas partes, incluida la casa del gremio, aunque aquí había pocos antes del secuestro de Orkin, porque no pensábamos que los traidores estuvieran interesados en los kiralianos. Tamil arrugó el entrecejo ante esta admisión sin ambajes de que tenían espías en la casa del gremio. Están aquí para protegeros le aseguró a Chati. Lo de Orkin era una cuestión distinta, claro está, pero eso ya ha pasado. El rey no os desea ningún mal. Quiere que haya buenas relaciones entre las tierras aliadas y Sachaka. Yo también, pues disfruto de vuestra compañía. Desplazó la vista de Danil a Tallende para dejar claro que se refería a ambos. Os considero mis amigos. Tallende miró a Danil. Arqueó las cejas ligeramente y las bajó de nuevo, sonriendo. Había un brillo de picardía en sus ojos. Se volvió de nuevo hacia Achati. Muy bien, pues dijo. ¿Te gustaría quedarte para tomar una copa? No sé si Danil estará de acuerdo, pero a mí me gustaría saber más sobre vuestros planes para frustrar un alzamiento de los traidores. Danil, sorprendido, solo pudo asentir para indicar que la idea le parecía bien. ¿Qué tramaba Tallenda? ¿Quería recabar información, encontrar fallos en la versión de Achat o poner a prueba su declaración de amistad? Aunque Danil sabía que debía hacer lo mismo, lo cierto es que la idea no lo entusiasmaba. Las cosas eran más fáciles cuando no necesitaba confiar en Achati. Por otro lado, tenía que reconocer que esto solo aumentaba su admiración hacia Achati, por la habilidad con que había influido en ellos, Lorkin, Tamil, Tallendi el rey de Sachaca, para llegar a una solución, si no satisfactoria, al menos aceptable para todos. La arquitectura era una materia que estudiaban todos los aprendices, aunque a la mayoría de ellos solo se les enseñaban los rudimentos. A Lilia siempre le había parecido una palabra grandilocuente para designar lo que en general era una tarea sencilla y de escaso interés para los magos. Pocos de ellos diseñaban edificios, y desde la invasión chandi la popularidad de las construcciones que se mantenían en pie gracias a la magia había disminuido. Gran parte de los magos solo ponía en práctica lo que habían aprendido en las clases de arquitectura para reformar estructuras de manera segura o acelerar la edificación de las nuevas. Ambas operaciones requerían conocimientos de las técnicas de construcción no mágicas. No tenía sentido elevar los materiales para los muros y los tejados para colocarlos en su sitio, si después todo se venía abajo debido a la falta de nociones estructurales básicas. Un mago podía encontrarse en la circunstancia de tener que ocuparse de un edificio que amenazaba ruina, por lo que era necesario que conociera la mejor manera de apuntalarlo. Lilia habría apostado a que ningún mago había trabajado en cámaras subterráneas secretas desde hacía mucho tiempo. Las paredes que Cedric quería que reforzara eran de ladrillo, no de mampostería. Sin una capa de argamasa entre ellos, no quedaban ajustados unos con otros como las piedras. Además, a diferencia de estas, no poseían la propiedad de impregnarse de magia. Los sillares perdían la magia poco a poco, mientras que en los ladrillos esta se disipaba con rapidez. La única opción de Lilia era crear una barrera superpuesta a la superficie de los ladrillos para sostenerlos. Invocó magia, creó con ella una cúpula de fuerza, la expandió hasta que topó con las paredes y la moldeó de forma que se adaptara a los rincones. Hizo agujeros para la puerta original y la abertura que había practicado para comunicar con la habitación contigua. Tendré que mantener esta barrera activada en todo momento, al igual que el escudo que bloquea el pasadizo dijo. No será muy difícil mientras esté cerca. Es lo bastante fuerte para evitar un derrumbe, pero no resistirá un ataque mágico. Si aumenta la presión sobre ella desde arriba o se produce un impacto desde abajo, seguramente lo percibiré. Suspiró y meneó la cabeza. Menos mal que Cayenne ha estado enseñándome a absorber energía y que yo no he estado utilizándola en las prácticas de combate. Esto reducirá mis reservas de magia. Ceria sintió. Gracias. Una vez más. Su gratitud solo hizo que a Lilia se le formara un nudo de ansiedad en el estómago. Está claro que te preocupa que Skellin es que se las arregle para llegar aquí antes de que el gremio esté preparado para ayudar. Sí. Si es que Jin nos encuentra antes de que estemos listos para poner en marcha la trampa y no quiere exponerse a que tú o algún otro mago estéis cerca, es posible que haga caer el techo sobre nosotros y huya. Ella se estremeció al imaginar a Angie asfixiándose bajo los ladrillos y el polvo. Le costaría dormir sabiendo que sus amigos podían morir si alguien lanzaba un ataque contra la barrera y ella no lo percibía. Si capto algo fuera de lo normal en las barreras, vendré lo más deprisa posible afirmó. Ceria sintió. Si detectamos algún otro indicio de que alguien ha entrado en los pasadizos, Angie irá a buscarte a tu habitación. O se lo pedirá a Jonah. ¿Con qué frecuencia va allí? Varias veces al día. Le doy instrucciones de que me visite más a menudo. Tal vez sería aconsejable. Lilia movió la cabeza arriba y abajo. ¿Algo más? Eso es todo. Ceri miró a Goli a Angie, que hizo un gesto afirmativo. Entonces será mejor que regrese les dijo Lilia. Tengo que estudiar. Te acompaño a la habitación se ofreció Angie. No la distraigas demasiado le indicó Ceri a su hija, y la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. Angie puso los ojos en blanco antes de volverse para marcharse. Le hizo una seña a Lilia para que la siguiera y la guió en dirección a los alojamientos de los magos. A veces desearía que él no supiera lo nuestro murmuró. Pero este agradecer que no le parezca mal le recordó Lilia. Ya. Angie se encogió de hombros y sonrió de mala gana. Bueno, ¿por qué querías que me fuera temprano hoy? Angie miró hacia atrás. Te lo diré cuando lleguemos. Como de costumbre, el ascenso por la pared hacia el panel situado detrás de la sala de invitados de Sonia resultó muy incómodo en aquel espacio reducido. Lilia subió primero y elevó con magia la caja a la en la que siempre llevaba comida. Angie trepó después. Ambas se quitaron el polvo de sus vestimentas. Mi pobre y viejo abrigo se lamentó Angie, examinando las raspaduras en la piel. Lilia bajó la vista hacia su ropa. Será mejor que me cambie. Dio un paso hacia su habitación. Sonaron unos golpes en la puerta. Las dos intercambiaron miradas de consternación. «No es Jona» dijo Lilia. «Ella no llama así». «Ponte tu túnica» le indicó Angie. «Yo los entretendré». Lilia se dirigió a toda prisa hacia su dormitorio y se enfundó la túnica a la carrera. Le dio la impresión de que cuanto más deprisa intentaba ponérsela, más se enredaba con ella. Oía voces procedentes de la sala de invitados, pero Angie no parecía alarmada. Finalmente consiguió vestirse. Abrió la puerta, echó un vistazo hacia afuera y suspiró, aliviada. Lo roten dijo ella, dedicando una reverencia al anciano mago. Una expresión extraña de incomodidad asomó al rostro de Angie cuando cayó en la cuenta de que había olvidado realizar el gesto de respeto, y se inclinó rápidamente y con torpeza. Esto pareció divertir a Roten. He venido a ver cómo estás, Lilia dijo. Me he pasado por aquí otras noches, pero no te he encontrado. Ah. Lo siento. Lilia extendió las manos en una demanda de impotencia. Intuyo que sé dónde has estado, pero no te preocupes. Guardaré tu secreto. Sonia me habló de las visitas de Ceri. Sonrió a Angie antes de posar de nuevo los ojos en Lilia con el semblante serio. Y bien. ¿Cómo estás? Pues si Lilia señaló una silla. «Siéntese, por favor. ¿Quiere un poco de Sumi?» «Sí, gracias». Tomó asiento, y Angie ocupó una de las otras sillas. «Estoy bien», respondió Lilia, levantando con magia el juego de Sumi y haciéndolo flotar hacia la mesa. Luego se acordó de algo y acercó el polvo de raca. Se sentó y se puso a preparar las bebidas. «¿Sabe que Ceri está escondido?» Roten asintió. «Es lo que nos ha dicho Cayen. Nos pensó Lilia. Supongo que se refiere a todos los magos superiores. Pues sí estoy preocupada por él. Le pasó a Rotten una taza humeante. Y por Angie. También por Gol, pero él tal vez no sepa de su existencia. Es comprensible. Rotten tenía el ceño fruncido. Miró a Angie. ¿Está a salvo? Angie se encogió de hombros. Por ahora, sí, pero no sabemos cuánto tiempo podemos quedarnos allí sin que nos descubran. Sacudió la cabeza. Podrían encontrarnos esta noche, o nunca. Lilia le alargó una taza de raca, haciendo una mueca ante el olor tan fuerte que despedía, y sirvió a Roten un poco más de Sumi. En fin, si hay algo que podamos hacer para ayudaros a permanecer ocultos, avísame. Tras vacilar por unos instantes, Angie movió la cabeza afirmativamente. Gracias. El mago anciano tomó un sorbo de Sumi y se dirigió otra vez a Lilia. ¿Cómo van tus estudios? Ahora fue ella quien vaciló. ¿Debía ser sincera o intentar retrasar lo inevitable? Roten soltó una risita. Al parecer eres consciente de lo atrasada que vas. También he venido para decirte que hemos decidido dejar que faltes a algunas clases. Ya tendrás tiempo para completar tus estudios. Tal vez podrás graduarte medio año más tarde. Las clases de Callen te han dado más trabajo, y tenías mucho que recuperar tras tus meses de ausencia. Más vale que aprendas bien a que te ciñas al calendario establecido. Al principio, Lilia solo sintió alivio. Pero me faltará medio año más para graduarme. Este pensamiento le ocasionó desilusión y cansancio. Por otro lado, menos horas de estudio implicaban más horas con Angie. Asintió despacio. Gracias. Roten sonrió de nuevo. No olvides que puedes hablar conmigo en cualquier momento, incluso cuando Sonia esté aquí. Haré cuanto esté en mi mano para ayudarte. Ella asintió. Gracias, Loroten. Se quedaron callados bebiendo sus respectivas infusiones. Lilia preguntó al mago si tenía noticias de Sonia. Él contestó que se había reencontrado con Lorkin. Eso es bueno. Significa que ella regresará pronto. Cuando se terminaron sus bebidas, Roten se puso de pie y se excusó. Lilia se levantó para acompañarlo a la puerta. Una vez que él se marchó, la joven se volvió y advirtió que Angie estaba sentada con la cabeza entre las manos. ¿Qué te ocurre? Angie suspiró. Cuando alzó la cara, Lilia vio que tenía unas sombras oscuras bajo los ojos. ¿Podrías preguntarle a Callen si el gremio dejaría que Ceri se escondiese aquí? Siempre hemos dado por sentado que sí, pero lo hemos evitado porque... Y, bueno, por orgullo. Es de locos. Debería intentar convencer a Ceri de que suba aquí. Puedo preguntárselo mañana y, a menos que quieras que lo haga esta noche. Angie negó con la cabeza. Mañana está bien. Persuadir a Ceri me llevará un tiempo. ¿De qué tienes miedo? ¿De que Jin aparezca antes de que el gremio esté preparado para prestarnos su apoyo? Angie arrugó el entrecejo. De que Ceri cometa una estupidez. La trampa que está planeando y no sé si pretende esperar a Callen o no. Aunque Callen está enseñándome a fortalecerme, no cree que yo sea lo bastante poderosa para hacer frente a Skellin sola, ¿verdad? No, él no se había enterado de eso hasta hoy. Inició los preparativos antes. Lilia sintió una punzada de compasión. Si a Angie, que estaba harta de vivir bajo tierra, le preocupaba que su padre estuviera demasiado impaciente, las cosas debían de estar poniéndose muy tensas allí abajo. Extendió los brazos y atrajo a Angie hacia sí. Hablaré con él. Convenceré al gremio. Tú convence a Ceri. Y si uno u otro no atiende a razones, tendremos que encontrar una manera de engañarlos. Capítulo 18 Decisiones El cielo nocturno estaba despejado, y la luna brillaba con fuerza en lo alto. Ceri exhaló un suspiro de alivio. Aunque aquella claridad aumentaba el peligro de que alguien los viera, también facilitaba su avance por el bosque. Nigol, ni Angie ni él estaban acostumbrados a moverse entre los árboles y la vegetación. Pese a que Lilia había logrado proporcionarles casi todo lo que necesitaban, gracias a Jonah, algunos artículos le habían resultado imposibles de conseguir. Ya habían regresado dos veces a la granja a recoger más sillas, arpillera y paja para confeccionar colchones. Esta noche iban en busca de objetos más prácticos. Un cubo o una tina, y más sacos. ¿Algo más? Preguntó Angie. No le dijo Ceri. No busques más cosas que llevarte solo para aprovechar que estás allí. Mientras ella se alejaba entre la espesura, él se volvió hacia Gol. Ten cuidado. No intentes hacer otra cosa. Gol asintió. Ceri siguió con la mirada a su amigo mientras caminaba dando traspiés entre los árboles en la dirección contraria, y se estremeció cuando el chasquido de una rama resonó en el bosque. Si Angie lo oye y bueno, él puede alegar la misma excusa que yo le daré cuando regrese y vea que Gol no está. Que ha ido a investigar la mejor manera de burlar a los perseguidores si algún día tenemos que huir por aquí. Zeri retrocedió hacia el agujero, recogió su farol y bajó de nuevo hacia el túnel. Angie había insistido en que bastaba con que uno de ellos se colara en la granja. Él se había mostrado de acuerdo, pero solo porque quería comprobar cómo iban los experimentos del gremio con la craña. Aunque tal vez los cambiaron de lugar después de que Lilia les revelara que los habíamos descubierto. Encontró las raíces que colgaban y las apartó a un lado. Enfiló el túnel, intentando no hacer ruido al andar conforme se aproximaba a la puerta de la bodega secreta. Todo parecía estar tal como lo había dejado. Se inclinó hacia la mirilla y no vio más que oscuridad. Por un momento, fue incapaz de desterrar de su mente la idea de que había magos aguardando al otro lado y la mirilla permanecía tapada con una tela negra para que pareciera que la habitación no estaba iluminada. Aplicó la oreja a la puerta y escuchó durante un rato. Todo estaba en silencio. Bajó la tapa del farol hasta que solo salía luz por una pequeña rendija. Abrió la puerta lentamente. Un aire húmedo que olía a o surgió de la habitación, junto con el eco del chirrido de las bisagras. Ceri levantó la tapa de la lámpara. La luz inundó la bodega vacía. Vio las mismas mesas en los mismos sitios en que se encontraban la última vez. Entró y caminó hacia ellas. Estaban cubiertas de recipientes pequeños. Se percató de que había menos de la mitad que antes. Alguien había barrido polvo y trozos de tiestos rotos hasta formar un montoncito a un lado. Algunas de las macetas parecían quemadas. Cuando las estudió con atención, descubrió que las que estaban sobre la mesa estaban chamuscadas por un lado, al igual que la mesa. Con el ceño fruncido, se acercó más. Las macetas solo contenían tierra. O tal vez no. Se inclinó hacia ellas. Unos brotes diminutos sobresalían de la tierra. Ceri sonrió. Crecen deprisa, estas plantitas se dijo. Luego sacudió la cabeza. Nunca imaginé que pensaría eso sobre la craña. Regresó a la entrada secreta, salió de nuevo al túnel y cerró la puerta tras de sí. Se encaminó hacia la red principal de pasadizos, pero en vez de volver a la cámara en que vivían ahora, comprobó que la galería que conducía al camino de los ladrones continuara bloqueada por el escudo de Lilia. Para cuando llegó a su habitación nueva, supuso que era lo bastante tarde para que Angie hubiera regresado antes que él. Sin embargo, ella no estaba allí. Ceri se sentó a esperarla. Al poco rato notó que la ansiedad se apoderaba de él. En aquel lugar costaba calcular el paso del tiempo. Resultaba demasiado fácil imaginar que habían transcurrido horas, que le había sucedido algo a su hija. Al menos, si alguien la descubre, seguramente será un criado de la granja o un mago. Ni uno ni otro le harán daño. Le vino a la memoria un viejo recuerdo de una sonia mucho más joven, de pie en una plaza de la ciudad, con la vista fija en el cuerpo quemado de un joven. Los magos podían cometer errores. Lo hicieron solo porque pensaban que los atacaban. Angie es una joven que va sola y, a diferencia de Sonia, no posee poderes mágicos. No obstante, el corazón le latía demasiado deprisa, lo que le ocasionaba un dolor cada vez más intenso. Angie es espabilada se dijo. No dejará que la apresen. Pero si la apresaban, se negaría a revelar el paradero de Ceri. La echarían del gremio, a la ciudad. ¿Dónde es que Gina guardaba ahí? Basta se reprendió, frotándose el pecho. Es inútil preocuparse por algo hasta que... Le llegó un sonido procedente del exterior de la habitación. Se le heló la sangre. Contuvo la respiración y aguzó el oído. Solo percibió el silencio. Justo cuando había llegado a la conclusión de que se lo había imaginado, oyó un roce muy leve. Se levantó, convencido de que alguien se aproximaba a la cámara esforzándose por pasar inadvertido. ¿Habían capturado a Gol en cuanto había puesto un pie en la ciudad? ¿Le había arrancado Skellin por medio de la tortura la información sobre dónde estaba Ferry? Miró en torno así. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de tender la trampa. ¿Qué hago? Se volvió hacia la abertura de la habitación contigua. Subía de escape. Entonces cinco golpes resonaron en el pasadizo. La señal. Suspiró y se dejó caer en la silla, tan aliviado que estuvo a punto de olvidar que debía responder golpeando una caja. Unas pisadas se acercaron, y una luz iluminó la pared del pasillo, moviéndose de un modo que recordaba la forma de andar de Angie. Ella se asomó por detrás de una esquina, desplegó una gran sonrisa y entró, cargada con dos cubos. ¿Dónde está Gol? Preguntó mientras los dejaba en el suelo. Explorando el bosque, por si tenemos que huir por allí. ¿Qué es eso? Echó una ojeada a los cubos, que contenían algo más que arpillera. Fruta. Me ha parecido un desperdicio no coger un poco ya que ellos se habían encargado de la recolección. Te he dicho que no te llevaras nada más. Sí, bueno, ya sabes lo obediente que soy. Y el apetito que tengo. Él alzó la mirada hacia ella y entornó los párpados. Has dicho que no te gustaba la fruta. Ella apartó los ojos. He dicho que no me gusta la mayor parte de las frutas. Se sentó y bostezó. Mentirosa. ¿Quieres que me retracte? Él emitió un gruñido brusco. Duerme un poco. Pero Gol no ha regresado aún. Tardará un rato. Es tarde, y cuanto antes te duermas, antes podré dormir yo también. Está bien, de acuerdo. Angie se acercó al colchón y se acostó. No tardó en quedarse dormida mientras Terry reanudaba la espera, presa otra vez de las preocupaciones. Ten cuidado, Gol, viejo amigo. No solo por nosotros. Te conozco desde hace demasiado tiempo para perderte esta noche. Cuando Tibara se marchó para averiguar qué quería Savara, Lorkin vio que su madre asentía. Es una chica lista. Apuesto a que no contaba con que tú entrarías en su vida. Lorkin sonrió de oreja a oreja. La verdad es que opuso mucha resistencia. Durante un tiempo pensé que solo me había imaginado que también estaba interesada en mí. ¿Y ahora estás seguro? Sí. Le entró una sombra de duda. Casi. Ella rió entre dientes antes de ponerse seria. Con qué magia negra y... Lorkin desvió la vista, pero se obligó a sostenerle la mirada a su madre. Como antes, su expresión era inescrutable. No obstante, sus ojos reflejaban algo. No era desaprobación. Tristeza, comprendió él de pronto. Por algún motivo, esto lo hizo sentir aún más culpable. Solo para poder aprender a elaborar gemas, Madre alegó. Ella arqueó las cejas. Para que el gremio pudiera aprender a elaborar piedras se corrigió. Creía que te habías ofrecido voluntario para trabajar como ayudante de Danil porque querías encontrar una alternativa a la magia negra. Lorkin suspiró. Sí, así es. Tenía la esperanza de que las piedras de los traidores fueran esa alternativa. ¿De verdad es imposible fabricarlas sin magia negra? Imposible no, pero y sería como intentar construir una casa con los ojos vendados. El modo en que la magia superior altera la percepción y el control sobre la magia permite asignar funciones a las piedras de un modo más sencillo y preciso. La magia superior, ella sonrió y miró hacia otro lado. Quienes emplean esa expresión suelen ser personas que están a favor de la magia negra. Y la expresión magia negra la usan quienes no ven con buenos ojos la magia superior. Lorkin se encogió de hombros. Tanto si su desaprobación está justificada como si no. ¿Está justificada? Lorquin se acordó de Evar, cuando lo habían despojado de toda su energía como represalia. De sí mismo, cuando era prisionero de Calía y lo mantenían débil. Por otro lado, si los seguidores de Kaya hubieran dominado la magia negra, habrían encontrado otra manera de castigar a Evar y otras maneras de retener a Orkin. En parte. Cualquier tipo de magia puede prestarse a abusos. Los traidores son la prueba de que una cultura que practica la magia negra no tiene por qué asemejarse a Sachaka y, es decir, a la Sachaka dominada por los Asakis. Su madre asintió. Del mismo modo que Callen y yo somos la prueba de que no todos los magos enloquecen e intentan apoderarse del gremio en cuanto aprenden magia negra. Yo habría pensado que mi padre ya era una prueba de ello. Ella hizo un gesto vago. No es el mejor ejemplo, pues la utilizó para obtener el cargo de Gran Lord, al fin y al cabo. Sí. Resultó ser un hombre que guardaba muchos secretos. Ella soltó una carcajada amarga. Ya lo creo. Después de lo que descubriste, Mei me preguntó qué más ocultaba. En fin y respiró hondo. ¿Me admitirá el gremio ahora que se magia negra? Ella frunció los labios y no respondió de inmediato. Probablemente. La elaboración de piedras es un nuevo tipo de magia con un gran potencial, y a ellos les interesa. ¿A pesar de que requiere la magia negra? Sí, aunque eso seguramente significa que solo se permitirá a unos pocos que la aprendan. Callen. Lilia. Yo. Tú. Lilia. Ah, la aprendiz que la aprendió en un libro. Eso sí que fue algo inesperado. Sí. El instinto me dice que posee un talento especial para ello y que tal vez otros no aprenderían tan fácilmente a partir de una descripción. Aunque tal vez eso sea cifrar demasiadas esperanzas en ella. ¿Fue otro de los engaños de mi padre? ¿Pretendía reducir el peligro para el gremio haciéndonos creer que la magia negra no podía aprenderse en un libro, para que nadie lo intentara? No lo creo. Juntó las cejas. Hay otra posibilidad. Quizás Arala le dijo que solo podía enseñarse mente a mente, para disminuir el riesgo de que el gremio adoptara la magia negra. Ellie. Ella enderezó la espalda, abriendo mucho los ojos. Lorkin, suponiendo que Osen estaba comunicándose con ella, aguardó. Al oír el reclamo de un pájaro, devolvió su atención a la realidad que lo rodeaba y se percató de que el sol descendía ya hacia el horizonte. Las montañas se erguían majestuosas a un lado. De pronto, cobró conciencia de que no eran más que un grupo pequeño de personas aisladas, desprotegidas e insignificantes. No, no es verdad. Somos magos. Entre nosotros se encuentran dos figuras poderosas de nuestros pueblos. Están a punto de tomarse decisiones importantes, de trascendencia histórica. Su madre suspiró. Posó la vista en él y luego en Regin. Como si notara que estaba siendo observado, este levantó la mirada. Sonia le hizo señas de que se acercara, y él se levantó y se apartó del par de traidoras con quienes estaba conversando. Tengo una respuesta anunció ella no bien Regin llegó junto a ellos. Cuando hizo ademán de ponerse en pie, él le tendió la mano y, para sorpresa de Lorkin, su madre la tomó y dejó que él la ayudara. Lorkin, ¿puedes ir a avisar a la reina? El joven obedeció y encontró a Sabara, que hablaba en voz baja con Tibara. Las dos mostraron un poco molestas por la interrupción, hasta que Lorkin les explicó que la maga negra Sonia había recibido respuesta del gremio. Sabara se levantó y se quitó el polvo de la ropa mientras la madre de Lorkin se dirigía a su encuentro. Se sentaron formando un círculo reducido en el mismo lugar donde se habían acomodado la noche anterior. Los líderes de las tierras aliadas han deliberado sobre vuestra invitación, majestad comenzó Sonia. Ante todo, debo expresar nuestro agradecimiento. Es un honor para nosotros que nos invitaráis a participar en vuestra lucha. No obstante, la influencia que podemos tener en el resultado es minúscula comparada con las posibles consecuencias de nuestra intervención si perdierais. Como bien habéis señalado, hoy por hoy tenemos muy poco que ofrecer a un ejército como el vuestro. En las tierras aliadas, algunos creen que estorbaríamos más que ayudar. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica a la que Sabara respondió con una expresión divertida. Otros son menos pesimistas y argumentan que más de una vez en el pasado hemos demostrado poseer más fuerza y recursos de lo que parecía. Por desgracia, los primeros son más numerosos que los segundos, por lo que se ha llegado a la conclusión de que no podemos unirnos a vosotros en un conflicto contra el rey Amakira. A Lorquin se le cayó el alma a los pies. Miró en torno a sí y vio expresiones de indignación en los rostros de los traidores. Pero no de sorpresa. Todos han manifestado su apoyo a vuestro objetivo de acabar con la esclavitud en Sachaka, prosiguió Sonia. Si aplazáis vuestros planes, quizá tengamos tiempo para convertirnos en un aliado más útil para tamaña empresa. De lo contrario, os deseamos éxito y esperamos establecer en el futuro, si no una alianza, vínculos comerciales. Mientras tanto, si la oferta sigue en pie, estamos dispuestos a brindaros los servicios de nuestros ganadores a cambio de gemas mágicas, y tengo instrucciones de negociar los detalles de dicho acuerdo ahora mismo, si no tenéis inconveniente. Sabara asintió. Por favor, transmítales mi agradecimiento por haber tenido en cuenta nuestra invitación dijo. Puesto que no necesitamos esperar a que las fuerzas aliadas se unan a nosotros, no aplazaremos nuestros planes. Nos marcharemos por la mañana. No obstante, seguimos dispuestos a ofrecer piedras a cambio de sanación mágica. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Cuánto tardarán sus sanadores en llegar a Arbice? Espere. Antes de responder y se volvió hacia Lorkin. ¿Puedes pedirle a Tibara que traiga un poco de Raka? Lorkin asintió, se levantó y se acercó a paso rápido a Tibara, que estaba sentada aparte, presenciando la reunión. Sabara quiere que lleves Raka le informó. Te ayudo. Ella levantó hacia él una mirada escrutadora pero permaneció inmóvil. ¿Qué ocurre? Preguntó Lorkin en voz baja. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Él dirigió la vista a su madre y la fijó de nuevo en Tibara. No y no lo sé. Sin duda Sonia confiaba en que regresaría a Kiralía, a pesar de que había aprendido magia negra. Él quería regresar, o mejor dicho, tener la posibilidad de regresar, pero alejarse de Sachaka implicaba alejarse de Tibara. Y de los traidores. Quiero ser testigo de su triunfo. Marcharme ahora sería como irme sin terminar de escuchar la historia que alguien está contando. Con la salvedad de que escuchar historias no era tan peligroso como combatir en una guerra. Si se quedaba con los traidores, estaría en pleno frente de batalla. Los Asakis lo considerarían otro objetivo. No dudarían en matarlo, por más que fuera un mago del gremio. El gremio tampoco querría que se involucrara. Las tierras aliadas habían rehuido el conflicto directo con el rey Amakira por temor a que los traidores fueran derrotados y el monarca buscara venganza. Que un mago del gremio luchara al lado de los traidores daría la impresión de que el gremio los apoyaba. Pero van a enviar sanadores. ¿Cuál es la diferencia? Solo iban a prestar sus servicios, no participarían en los combates. Seguramente procurarían llegar después de la batalla. No resultarían útiles antes ni durante los combates, y esto les permitiría retirarse a Quiralía, rápidamente en caso necesario, si los traidores perdían. Quizá podría unirse a ellos como voluntario. Aunque no era sanador, sabía sanar con magia, y podía oficiar de mediador entre sanadores y traidores. Eso también significaría mantenerme al margen de la batalla, apartado de Tibara. Sabía que no cabía la menor posibilidad de que ella abandonara a su pueblo para irse con él a Kiralia y que él haría lo que fuera por protegerla. Incluso luchar junto a los traidores. Pero si iba a luchar junto a los traidores, no podría hacerlo como mago del gremio. La miró. ¿Qué quieres tú? Ella lo observó con atención que te quedes conmigo respondió, pero solo si así eres feliz y estás a salvo. Él sonrió. Yo deseo exactamente lo mismo para ella. Sin embargo, es imposible que estemos felices y a salvo a la vez. Lo que le facilitaba mucho la decisión. No seré feliz si no intento al menos que tú estés feliz y a salvo aseveró, así que supongo que tendré que acompañarte para asegurarme de que no te maten. Ella abrió mucho los ojos. Pero ¿y el gremio y qué sentido tiene que hayas aprendido a elaborar piedras si... ¿sí? Lord Lorkin lo llamó Savara. Tenemos sed. Él se agachó y besó a Tivara. No te preocupes por el gremio. Ya encontrarán alguna solución. Ella asintió. Voy a buscar la raca. Tú regresa con ellas. Lorkin dio media vuelta y echó a andar de vuelta hacia donde estaban su madre y la reina. Tenía el corazón desbocado, pero no estaba seguro de si era por el pánico y el terror o por el júbilo y la emoción. Seguramente por todo ello. ¿De verdad estoy preparado para dejar el gremio y unirme a los traidores? ¿Estoy lo bastante loco para arriesgar la vida en batalla? Se sentó y dirigió la vista hacia Tibara. Ella le devolvió la mirada, y su rostro pasó de la alegría a la preocupación y de nuevo a la alegría. Él sonrió, y ella curvó los labios como respuesta. Sí. Sí que lo estoy. Cuando el carruaje de la casa del gremio atravesó la verja de la mansión de Achati, los esclavos se dispersaron a toda prisa. Todos desaparecieron menos el portero, que se arrojó a los pies de Danil cuando éste se apeó. Danil miró en torno a sí, pensando que no recordaba haber visto entre ellos a ninguna esclava. Era sencillamente porque Achati prefería que sus esclavos, al igual que sus amantes, fueran hombres, o porque a modo esperaba reducir el riesgo de que hubiera espías traidores en su casa. Llévame ante el asaki a ordenó Danil. El esclavo se levantó de un salto con toda la agilidad de la juventud y dio a Danil a través de la puerta de madera pulida y sin adornos hacia el frescor del pasillo que había al otro lado. Danil se había debatido en la duda de si aceptar o rechazar la invitación hasta que, a mediodía, se había dado por vencido y había consultado a Tallent. Claro que debes ir, le había dicho este, sin apenas alzar la vista de su escritorio. Un embajador debe mantener sus contactos importantes, y Achati es el único que está dispuesto aquí a relacionarse con nosotros. De modo que allí estaba Danil, caminando por el corredor hacia la sala maestra, con el pulso algo acelerado y una sensación molesta y desconcertante en el estómago. No bien llegó al final del pasillo, respirando, exhaló despacio e intentó distender sus facciones en una sonrisa cortés cuando vio al hombre que lo esperaba. Embajador Danil. Achati se dirigió a su encuentro y lo acerró del brazo en un saludo a la manera kiraliana. a Achati respondió Danil. Me alegro mucho de que hayas aceptado mi invitación dijo Achati, con una sonrisa amplia. Pasa y siéntate. He ordenado a los esclavos de la cocina que se esmeren esta noche. Fíjate, incluso tengo vino de Kiralia. Le hizo señas a Danil de que se acercara a los taburetes y se agachó para recoger una botella. La tendió hacia él para mostrarle la etiqueta. Anur en oscuro. Exclamó Danil, impresionado. ¿Cómo lo has conseguido? Tengo mis fuentes. Achati señaló los taburetes. Toma asiento, por favor. Al parecer, Achati estaba decidido a comportarse como si nada hubiera ocurrido desde la última visita de Danil. Contra toda lógica, esto hacía que el embajador se sintiera más incómodo. Tenía la sensación de que el Asaki debía expresar su pesar por todo aquello por lo que su rey los había hecho pasar. Fingir que no había sucedido nada no reavivaría su amistad. Entonces, justo cuando Danil empezaba a irritarse, Achati lo sorprendió. «No espero que me perdones» dijo mientras servía vino en una segunda copa. Danil tardó unos instantes en reaccionar. «No sé qué responder a eso» dijo con sinceridad. «No digas nada». No hace falta que mientas para ser diplomático. Si no esperas que te perdone, supongo que no pedirás disculpas. Achati sonrió. No. Y tú no me agradecerás que haya sacado al Orkin de Arbice, pese a que lo organicé todo. Debería agradecerte al menos que no lo hayas entregado al rey, señaló Danil. Nunca me he prestado a hacer nada que requiriese eso. Prestarte y... A Danil se le hizo un nudo en el estómago. El rey te envió a prevenirnos sobre el secuestrador, ¿verdad? No fuiste porque estuvieras preocupado por nosotros. Sí, él lo sabía y no, mi motivación era que estaba preocupado por vosotros de verdad. Achati se encogió de hombros. Convencí al rey de que me dejara avisaros con la esperanza de que Lorkin confiara en mí. No creía que fuera a revelarme gran cosa, después de lo que había hecho cuando estaba en el calabozo, pero vi la posibilidad de obtener un poco de información, y eso era mejor que nada. Danila arrugó el entrecejo. ¿Qué había hecho Lorkin en el calabozo? Achati rió por lo bajo. Lorkin es mucho más duro de lo que parece. Demostró una crueldad inesperada, teniendo en cuenta que no podía saber que lo que hizo obligaría al rey a liberarlo. Su sonrisa se desvaneció. Todos aquellos a quienes se lo he preguntado tienen una versión distinta sobre el origen del veneno. El rey no se declara responsable. Los traidores, obviamente, tampoco lo harán. Si fue otra persona, es muy improbable que confiese que actuó contra la voluntad del monarca, o, por el contrario, que obedecía a sus órdenes. Saliera de donde saliese el veneno, quedó claro que alguien había intentado matar a un mago del gremio, y eso disgustó a demasiados Asakis. ¿Alguien intentó matar a Lorkin? ¿Con veneno? Tamil esperó que el asombro no se le notara demasiado. O sea que el rey dejó marchar a Lorkin y más tarde intentó apresarlo de nuevo, pero solo para ponerlo a salvo del envenenador. Sí. Entonces si no pudo ser el rey quien intentó asesinar a Lorkin. No lo creo, ya que me autorizó para ayudar a Lorkin a escapar. ¿Por qué lo hizo? Me aseguró que si conseguía que Lorkin me contara algo sobre los traidores, me dejaría hacer lo que considerara apropiado. Contestó a Chatty, con un asomo de sonrisa irónica. Suena como una apuesta. Me imagino que no es un rey al que le guste perder apuestas. Cumple con su palabra. ¿Qué te jugabas tú? Achati agitó la mano con aire de suficiencia. Mi casa. ¿En serio? Danid miró alrededor. ¿Posees otras tierras? No. Entonces había mucho en juego. Pero en la política y en la guerra siempre lo había. A Daniel lo invadieron sensaciones conocidas como la gratitud, el afecto y la admiración, y luchó por ahuyentarlas. Al pensar en las advertencias de Tallent, le sorprendió notar en su interior sentimientos similares. También los dejó a un lado. Tallendes y un amigo. Tal vez, de no ser por Achati, volveríamos a ser más que eso. Pero Achati estaba allí. El Asaki contemplaba el vino con aprobación. Daniel no pudo evitar advertir lo distinto que era de Tallent. Aunque su constitución no era tan robusta como la del sachacano medio, Achati era moreno y de hombros anchos, mientras que Tallende era liviano y esbelto. ¿Cómo puedo sentirme atraído por personas tan diametralmente diferentes? Ah, pero los dos son agudos de ingenio y perspicaces. Supongo que me gustan los hombres inteligentes. En cambio, me pregunto qué ve él en mí. Al percatarse de que Daniel lo observaba, Achati se volvió y fijó la vista en él. Su expresión se tornó inquisitiva. ¿Te acuerdas de ese momento de nuestro viaje a Dunea en que Tallende nos interrumpió? Recuerdos y sentimientos encontrados se agolparon en la mente de Daniel. Deseo, vergüenza, nerviosismo y rabia. ¿Cómo iba a olvidarlo? El muy entrometido y masculino. Achati se rió. Estoy seguro de que sus intenciones eran buenas, pero intuyo que momentos u oportunidades como aquella no se nos presentarán muy a menudo. ¿Seguiríamos siendo amigos si volviéramos a pasar por una situación difícil como la que hemos vivido recientemente, o nos lo impedirían la desconfianza y las sospechas? Ojalá y suspiró. Sé que es egoísta por mi parte, pero me gustaría que fuéramos más que amigos, al menos durante un tiempo, antes de que los acontecimientos nos lleven a creer que debemos comportarnos como enemigos. Danil respiró hondo. El corazón tía de nuevo demasiado deprisa, y notó un cosquilleo en el estómago que le resultaba familiar. «Así es exactamente como me sentía cuando he llegado», descubrió. Con la diferencia de que esta vez había algo emocionante en ello. ¿Qué ocurriría si él aceptaba esa sensación y se dejaba llevar? Solo hay una forma de averiguarlo». «Pues Tallent no está aquí ahora». Achati contuvo la respiración. Una expresión fugaz cruzó su rostro antes de ceder el paso a una mirada de atención e interés. Esperanza. Daniel comprendió entonces que, pese a su poder y su fortuna, Achati estaba solo. Dudaba que pudiera aprovecharse de aquella soledad, aunque quisiera. No era un punto débil, sino una parte de la vida que Achati había asumido. Aunque, conociéndolo, no sería raro que estuviera dirigiéndose hacia aquí en este momento agregó Daniel. Achati soltó una carcajada. Es imposible que tengamos tan mala suerte por segunda vez. Me parece que hay que poner a prueba esa teoría. La pregunta es con qué fidelidad debemos reproducir las circunstancias. Oh, creo que contamos con todos los ingredientes esenciales. Cuando Achati se puso en pie, Daniel lo imitó. Y, si me equivoco, al menos podemos confiar en que los esclavos no lo dejen entrar. Hizo una pausa para clavar los ojos en Danil. Ah. Fíjate en ti. Daniel parpadeó. ¿Qué pasa conmigo? Achati alzó la mano para acariciarle la barbilla. Tan alto y, con esos rasgos angulosos y elegantes y menos mal que los kiralianos no tenéis por costumbre aprender magia superior. Intimidaríais demasiado y... A Daniel se le escapó una risotada rápida. Los achacanos sí que intimidáis replicó, con vuestra magia negra y... Achati lo hizo callar sacudiendo la cabeza y llevándose el dedo a los labios, deslizó la mano que tenía en el mentón de Danil hasta la parte posterior de su cuello y lo atrajo hacia sí para besarlo. Luego acercó la boca a su oído. «No sigas, o acabarás por recordarte a ti mismo que somos un pueblo salvaje. Deja que te demuestre que no todos somos crueles y desalmados». Retrocedió unos pasos, le hizo señas a Danil de que lo siguiera y ambos salieron de la sala maestra.